0: Happy Shooting, Folge 657. Lieber Weitwinkelpapst, lieber Pferdeflüsterer. Die heutige Folge wird
1: euch präsentiert von jimdorndenjoykamera.com.
0: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast. Ob wir jetzt Rezepte für Toast Hawaii oder Pizza Florida hier veröffentlichen, <lacht> das... Nee, werden wir nicht tun. Und warum nicht? Werde und warum doch? Das <lacht> hättet ihr in der Pre-Show hören können. Genau. Hm. <lacht> und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Ja, denn es soll mehr um die Fotografie gehen, denn um Rezepte aus den 50ern oder 70ern oder <lacht> überhaupt und an sich. Chris, was macht deine Stimme?
1: Ja, die ist, die ist mitgenommen und wird auch irgendwie die Woche wahrscheinlich nicht mehr besser, aber wir kriegen eine Sendung hin, irgendwie schaffen wir das, ich muss ein bisschen sanfter reden, nehmen wir immer rutschen. dann geht das schon. Mhm. Ähm, wir sind wieder live, es ist der 21. April und äh, wenn ihr auch live dabei seid, dann äh, freuen wir uns zum einen und zum anderen könnt ihr eure Fragen reinwerfen und zwar in den Slack-Kanal auf dem Happy Shooting Slack, äh, HS Fragen heißt der. Und auf Twitter mit dem Hashtag HS-Frage. Und wir gucken dann am Ende der Sendung mal rein. Außerdem freuen wir uns immer über eure Audiokommentare. Also lasst die ruhig auch mal bei uns hier äh, bei Info at happy shooting aufschlagen. HappyShooting.de aufschlagen. Und äh, dann ja, hat das eine Chance, eine
0: sehr gute Chance hier, auch zum Zuge zu kommen. Ja, absolut.
1: Mhm. Wir haben ein paar Nachträge.
0: Oh ja. Ähm, zum Beispiel nochmal zum Thema Aperture und wie man denn jetzt seine alte Aperture Version noch benutzen kann, wenn das ja jetzt unter macOS Catalina nicht mehr läuft und so weiter, da hatten wir ja verschiedenste Wege und der Daniel hat in die Kommentare noch einen Weg reingeschrieben und zwar schreibt er, es gibt einen viel einfacheren Weg als die bisherigen Vorschläge, nämlich Morave und Catalina parallel installieren. Der Schlüssel dazu ist APFS, also das neue Filesystem von Apple. Das erlaubt es nämlich, neue Volumes auf derselben Festplatte oder SSD anzulegen und damit verschiedene Betriebssysteme parallel zu betreiben. Jetzt kommt aber der Haken, den er hier in Klammern geschrieben hat. Umschalten der Betriebssysteme geht dann natürlich über ein Reboot. Also da das hat er, wäre für mich der große Haken. Das wäre für mich das K.O. an dieser Stelle. Er hat ja aber noch mal einen Link dazu beschrieben, weil vielleicht ist es ja für den einen oder anderen die Lösung, wenn man das jetzt äh, nicht regelmäßig und ständig braucht, sondern normal, so wie der Daniel. Der sagt nämlich, wenn er dann doch mal äh, wieder da rein muss, dann startet er halt eben Morave von der anderen Partition. Also vielleicht für, für,
1: Leute, der, für Leute gut, die ihren Rechner immer nach Beenden der Arbeit runterfahren. Und ihn dann immer neu booten. Das soll es ja, soll's ja geben. Das habe ich auch gehört, ja. Sowas habe ich so früher auch die, gemacht. Ist das ist ein unverständliches Konzept, seitdem die Dinger einigermaßen ordentlich schlafen und wieder schlafen gehen, damit er geweckt werden können. Aber ja, und vor allem die Strom manche Leute, dabei. Mhm. Manche Leute sind, sind ja noch so, dass sie auf einen Rechner, dass sie einen Rechner anschalten, ihn booten lassen, dann was tun und ihn dann wieder
0: ausschalten. Mhm. So, soll es geben. Ja, ist ganz, ganz merkwürdig. Aber wer so etwas tut, ne, da hat da auch noch mal einen Tipp. Das haben wir tatsächlich nicht erwähnt. Das kann man natürlich machen, so etwas. Ist ja auch ganz schön. Muss man nicht ganz rumhacken.
1: Wir haben noch einen Nachtrag. Und zwar ähm, ging es da um das Thema Fotobox. Hat der, der Tobias geschrieben mit der Fotobox und mit der Frage, wie man da ähm, automatisch Wasserzeichen auf Bilder machen kann, also irgendwelche Logos in die Ecke oder so und ähm, ist mir noch was eingefallen und zwar man kann, wenn man einen Mac hat, Automator oder Automator verwenden
0: hm, Automator ist ein
1: ist ein ja ein Automatisierungstool ähm, das wo man sich so, so automatische Aktionen zu, zusammenstückeln kann, die man dann im Betriebssystem äh, zum Beispiel als Service verankert, da kann man dann mit dem Rechtsklick drauf zugreifen mit der Maus oder eine sogenannte Folder-Action und das sind dann Aktionen, die auf Dateien angewandt werden, die in den entsprechenden überwachten Ordner hineingetan werden. Also äh das, das wäre schon mal der erste Schritt, also die Möglichkeit, da irgendwie Bilder, wenn die in einem bestimmten Ordner landen, dann eben automatisch durch so eine Folder-Action durchzuschieben. Äh, zum anderen gibt es diese diese, diese, diese Watermark-Möglichkeit, also Bilder aufeinander aufeinanderzulegen, bringt Automator nicht mit, aber Pixelmator bringt das mit. wenn man den installiert, Pixelmator, äh, gibt es im Apple App Store dann taucht danach im Apples Automator eine Aktion auf, die heißt Watermark Images. Sehr schön. Und jetzt lässt sich damit tatsächlich relativ einfach äh, relativ einfach, man muss schon ein bisschen spielen und so, aber relativ einfach auf Bilder äh, entsprechende Watermarks draufpacken. Das habe ich mal testhalber gemacht und das funktioniert tadellos. Da ähm, wären, wär, also die die, die Sache, die ich mir dann eingerichtet habe, wäre die erste Aktion, wäre Fit Images. Das kommt auch von Pixelmator. Das rechnet die Bilder auf so eine Maximalgröße runter. Ja. Deine Kamera macht irgendwie 4.000, 5.000 Pixel und du brauchst aber nur 2.000 oder 3.000. Damit kannst du die quasi schon mal auf so eine, so eine Standardgröße
0: runterrechnen lassen. Das die Ding zweite Aktion auch mit äh, Bordmitteln. Das habe ich schon gemacht.
1: Das kann man, glaube ich, auch mit Bordmitteln machen. Dann gibt es eine wie gesagt, die Pixelmeter-Aktion Watermark-Images und wenn man dann ein entsprechendes Transparent-PNG hat für sein Logo, was also quasi dann die Bereiche um das Logo rum eben transparent macht, kann man in dieser Watermark-Images-Aktion sagen, wo es stehen soll. Das geht allerdings nur sehr grob, also in welcher Ecke oder ob es in der Mitte stehen soll. Aber so testweise rechte untere Ecke war das ganz angenehm. Und dann noch eine weitere Aktion, Move-Finder-Items. Das heißt, das Bild dann aus dem Ordner woanders hin verschieben. Mhm. Und fertig. Und dann wirst du da einfach, also kannst du einfach mal ein Bild reinkopieren, dann machst du das schwupp und dann ist das
0: plötzlich in seinem Zielordner und hat einen Watermark. Und das kostet gar nichts, man muss es nur tun. Dass ich da nicht drauf gekommen bin, weil ich habe solche Automator-Aktionen selbst schon gebaut, ähm, als ich relativ viel noch geblockt hatte, da hatte ich dann eben die Fotos einfach in ein Verzeichnis kopiert und der Automator hat dann auch so eine Folder-Aktion gestartet und hat mir dann automatisch eine kleiner gerechnete Version und eine Thumbnail-Version davon in entsprechende Unterverzeichnisse verschoben. Das war mal sehr bequem, ne? so einfach. Drag and Drop mit Kopieren und dann zack, waren deine Bilder fertig. Das war schon echt ganz cool. Mhm. Wir
1: werfen mal äh, A, einen Link zu dem Thema Pixelmator ähm, in die Shownotes und dann noch einen Link äh, von der Automator Action. Da habe ich einen Screenshot
0: gemacht, dass man sich das mal angucken kann. Ja, sehr cool. Ja. Sehr cool. Ja, wie gesagt, Größe verändern geht mit Bordmitteln. Da gibt es ein äh, Bilder <lacht> skalieren. Das gibt es dafür. Mhm. Ähm, Watermark draufsetzen wahrscheinlich nicht. Gibt es nicht mit Bordmitteln, geht nicht. Du brauchst geht, du diese pixelmator
1: geschichte aber dann geht's.
0: Weil es geht mit diesem, äh, wie heißt denn das? Quartz, mit dem quartz -Filter. geht eine ganze Menge. Aber wahrscheinlich keine Watermarks. Nun ja, sehr schön. Äh, der nächste
1: Nachtrag, ich habe das gerade mal hier die Reihenfolge bei uns im Pad verändert, ähm, ist nochmal das Thema Bildrauschen. Auch da habe ich ja groß Großspurig erzählt, es gäbe so und so viele verschiedene Arten von Bildrauschen. Mhm. Ähm, und dazu habe ich dann nochmal geguckt, ob ich den Artikel finde, wollte ich nachliefern. Ich habe den speziellen Artikel nicht gefunden, aber einen anderen, der das zumindest mal anreißt. Und zwar ähm, ist das von einem von skyandtelescope.org. Das ist so eine Astrofotografie Seite und ähm, die haben dann so verschiedene Rauschen, Bild, Bildrauschenarten, die sie da so erklären. Das eine ist der sogenannte Shot Noise, das ist ganz einfach ähm, die ungleichmäßige Ankunft von Photonen. Also kannst du dir vorstellen, wenn du auf dem Bürgersteig, wenn es anfängt zu regnen, dann ist ja erstmal nicht der ganze Bürgersteig nass, sondern du hast erstmal irgendwo Punkte. Und das hast du natürlich bei Photonen auch irgendwie. Das heißt, äh, da gibt es erstmal so eine Ungleichmäßigkeit, vor allem, wenn wenige davon kommen. Ähm, dann reden sie von Dark Current Noise. Das ist äh, der das Bildrauschen, was ähm, von der Wärme der... Äh, Warte mal, ist das von der Wärme? Genau, also zum Beispiel von der, von der Wärme der Elektronik herkommt. Das kann man dann auch so, sieht man so als Battery Glow, dass dann teilweise da, wo die Batterie ist, einfach mehr Noise ist, weil da sich durch die Wärme einfach ja, die Dinge mehr bewegen sozusagen auf elektronischem Level. Dann äh, wird hier Read Noise aufgeführt, das ist äh, hat mit Elektronik zu tun, dann Fixed Pattern Noise hat mit dem Sensor zu tun. Und dann wird das Ganze noch mathematisch ein bisschen äh, durchgedingst. Und das sind nicht alle Arten von Noise, das sind nur ein paar davon. Der Artikel, an den ich mich erinnere, den ich aber nicht mehr finde, der hatte da tatsächlich... Ha, ich würde sagen doppelt so viele Arten von Bildrauschen und wo sie herkommen und was man dagegen tut. Und ja, aber nur, nur dass mal so ein bisschen... Ich glaube, es ist einfach nur so ein Bewusstsein bei euch entsteht, dass da schon relativ, äh, dass es nicht nur einfach Bildrauschen gibt, dass es äh, gar nicht so easy ist,
0: dann das einfach auch wieder wegzurechnen. Wobei jetzt schön, wenn man das dann weiß, aber Nö, es ist nur eine Verständnisgeschichte. Was, das ich, Verständnis du was kannst ich
1: daraus nicht da viel mit anfangen? Kannst
0: nicht viel mit anfangen, weil entweder macht dein Endrauschtool das Rauschen zufriedenstellend weg oder eben nicht. Aber der äh, Link, den du da hast, da geht es ja auch viel um Astrofotografie und da ist es ja sehr essentiell. Also das Signal vom Rauschen zu unterscheiden mit verschiedensten Klar. Methoden und dann ist natürlich sinnvoll, mit welchen Methoden man gegen welches dieser Rauschen angeht, weil das sind ja durchaus verschiedene Dinge. Ne? Mit Kühlung kriegst du nicht alles weg und so weiter und so fort. Und das äh, ist dann schon spannend. Ja, tolles Ding. Ja. Äh, dann hast du noch einen Tipp. Ich habe einen Tipp. Tipp mitgebracht. Ja, einen Lightroom-Tipp. Adobe Lightroom. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob wir mal drüber gesprochen haben. Im Rahmen einer Update-Verkündung. Ich weiß auch nicht, seit wann das drin ist. Aber das Entwicklungsmodul von Lightroom ist nicht so statisch, wie man glaubt. Und zwar kann man die rechte Seite, wo die ganzen Werkzeuge drin sind, die verschiedensten Panels, das kann man konfigurieren, nämlich in welcher Reihenfolge man diese Werkzeuge sehen möchte und welche man überhaupt sehen möchte. Also wenn ihr zum Beispiel sehr häufig gleich mit der Gradationskurve arbeitet und wollt die ganz oben haben, dann kann man das machen. Oder wenn ihr sagt, ähm, ich arbeite eigentlich nie mit, ähm, sag schon mit diesem, ähm, wie heißt es, mit der Teiltonung. Um, um Lichter und Schatten irgendwie einzufernen, Das mache ich nie. Ich nehme da sowieso immer die Gradationskurve dafür. Das nervt mich, dass das da immer im Weg ist. Dann kann man das auch komplett ausblenden, wenn man das nicht braucht. Oder wenn ihr sagt Details ähm, oder Vignette, das verstehe ich zwar nicht, aber wenn ihr sagt Vignette benutze ich nicht, könnt ihr es ausblenden. Ihr könnt es aber auch ganz nach oben schieben, wenn ihr sagt, ich will das auf gar keinen Fall vergessen. Vignette ist das Erste, was ich mache. Es muss immer gleich eine Vignette rein. Ja, sehr gut übrigens dann äh, ganz nach oben. Und das geht in Lightroom Classic. Wir reden von Lightroom Classic. Wenn ihr in das Entwicklungsmodul geht und dann mit der rechten Maustaste auf irgendeins Modul, äh, auf irgendein Modul klickt, also rechts auf den Titel eines äh, Moduls, also zum Beispiel auf Schärfen oder oben auf diese äh, Farbregler da, rechte Maustaste und dann gibt es einen Menüpunkt, der heißt hier im Englischen Customize Develop Panel. Das wird im Deutschen wahrscheinlich sowas sein wie Entwicklungspanele anpassen, Entwicklerkacheln anpassen, keine Ahnung. Und dann geht ein Dialog auf und da sind diese ganzen Werkzeuge, diese ganzen Panels eingeblendet und dann könnt ihr die Häkchen entfernen, dann werden die ausgeblendet. So kriegt man sie dann auch wieder eingeblendet, wenn man sie mal versehentlich ausgeblendet hat, indem man wieder rechte Maustaste auf eins drauf Und da kann man auch, das ist so ein kleiner Anfasser an der Seite, da kann man dann auch die Reihenfolge verändern und das speichert der sich dann und äh, das ist für Adobe Lightroom durchaus was Besonderes, also andere Programme haben das seit jeher dass man sich seine Module anpassen kann da kann man dann auch die Werkzeuge nach links, nach rechts, nach oben, nach unten oder komplett abgedockt auf einen anderen Bildschirm ziehen das geht hier bei Lightroom nicht aber immerhin Reihenfolge und welche Werkzeuge man sehen will und das fand ich doch auch schon ganz nett und jetzt sage ich dir, warum ich das nie verwenden werde, diese Umsortiererei mhm
1: weil ich mir mittlerweile diese Panels, also die auf der rechten Seite im Entwicklermodul, über Tastenkürzel aufmache Command 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Mhm. Und die sind so tief drin, dass, also A, ist mir völlig egal, wo die Panels sind, weil ich habe den Solo-Mode an. Das heißt, es ist immer nur ein Panel auf. Und B, ich habe es gerade mal nebenher getestet, wenn man die Panels verschiebt, ja. dann ändern sich auch die Zahlen. Na klar, Sprich, eins das ist immer halt der oberste Panel. Eins ist immer der oberste. Ja, ja. Und äh, ich, ich habe doch jetzt so tief in den Knochen drin, dass <lacht> Command 5 irgendwie äh, das macht und Command 3, das macht und Command 1, das macht. Wenn ich jetzt anfange, die Dinger rumzuschieben, Ja, das geht dann, dann nicht. muss ich ja meine ganzen Kürzel neu lernen. Das kann ich
0: nicht. Da bin ich zu alt dafür. Das ist völlig unmöglich. Nee, das geht auch nicht. Ah, <lacht> Ja, aber wer das nicht so macht, wer nicht im Solo-Modus arbeitet, sondern sagt, ey, ich brauche immer die drei oder vier Panels, ich will die eigentlich auch immer aufgeklappt haben, dann ist das vielleicht eine Möglichkeit, da mal aufzuräumen. Das ist auch mal ganz nett. Mhm. Übrigens nur so am Rande, weil die Hörer das bemerken werden. Und Chris, du hast ab und an äh, so Tonzuckeraussetzer. Das hast du Echt? irgendwie, seit wir neulich mal so einen Videotest auch gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du irgendwas am Setup geändert hast, ob da... Ich habe so den Eindruck, wenn der Rechner irgendwas tut, wenn du irgendwo Fenster bewegst, dann hast du Audio-Schluck auf. Also können, jetzt nicht, können wir jetzt nicht analysieren. Ich wollte es nur kurz erwähnt haben. Das liegt nicht an eurem MP3-Player. Das äh, liegt okay. hier in der Aufnahme.
1: Hm, sehr seltsam. Aber
0: okay. Wenn es nicht zu schlimm ist, dann machen wir es auch nein, nein, weiter. Nein, passt noch. Gut. Der Jürgen hat uns nämlich was geschickt. Einen äh, ja, Produkt- und Link-Tipp. Es geht um Tilt-Shift objektiv. Nicht nur für Kanon. er schreibt hier, liebe Vorstandsvorsitzende von Happy Shooting, lieber Weitwinkelpapst, lieber Pferdeflüsterer. <lacht> Soweit dazu. Heute bin ich über das Samyang ähm, MF 24mm F3.5 TS für Kanon EF gestolpert. Also es geht um ein Tilt-Shift-Objektiv 24mm Blende 3.5. Ähm, kennt ihr das Teil? Und dann kommt ein Link. Ja, das ist tatsächlich ein logischerweise manuelles Objektiv. Ist bei Tilt ja sowieso so. Ähm, das sieht sehr nach dem Kanon aus. Das also sieht extrem nach dem Kanon aus. aus. Also Verwechslungsgefahr inklusive äh, rote Applikation. Also ja, ja. known as Ring. Ähm, liegt knapp unter 1000 Euro. Liste, also 999. Ich habe es im Internet auch schon für knapp unter 700 gesehen. Also durchaus günstig für so ein Tilt-Shift, wenn die Qualität passt. <lacht> um, und das Interessante dabei ist, es ist eben ja nicht nur mit dem Canon EF-Mount verfügbar. Also es passt nicht nur an, äh, an EF, sondern eben auch, äh, du kannst es mit Canon M kaufen, für Nikon F, für Pentax K, Sony A, Sony E, für Micro Four Thirds, Samsung NX, Fujifilm X, für diese Systeme kann man das bekommen. Natürlich bleibt es 24 mm, das heißt der Bildwinkel an der Micro Four Thirds entspricht dann eher einem, einem 48er, also sagen wir mal einem 50er. Das ist dann so, aber immerhin kann man es ohne Adapter dann direkt anschließen, wenn man sich das passend bestellt. Das ist doch ganz nett. Und jetzt hatte ich mal geguckt, du hast ja inzwischen das 24 mm shift die Version 2 von ja. Canon, die habe ich online gefunden um 1800 Euro. Okay. So aktueller Preis. Ähm, das ist also, ja, <lacht> das, ist ja das ist deutlich deutlich drüber.
1: günstiger. Ähm, ich habe es allerdings noch nie in den Fingern gehabt. Ich kann nicht sagen, wie gut es ist. Die Qualität es, äh, im Vergleich
0: weiß ich auch nicht. Ne? Du hattest ja mal den Vorgänger, das 24L, das 1 Genau. das schon etwas am Vignettieren ist das bekommt man derzeit so gebraucht um 700 und wenn man halt ein bisschen Geduld und Glück hat, dann äh, kriegt man sowas auch schon mal für 500 Euro so in diesem Preisrange und wenn ich dann überlege, man kriegt ein neues Objektiv für unter 700, dann ist das schon ein gar nicht so schlechter Tipp, Jürgen, wie ich finde äh, man müsste jetzt mal gucken, wie die Qualität ist die scheint mir aber nicht die schlechteste zu sein, denn ähm, Samyang ist ja eigentlich immer eher schon so ja für günstigere Sachen bekannt. Und wenn da ein Objektiv schon teuer ist, also 1.000 Euro sind ja nun wirklich nicht wenig Geld, dann erwarte ich da auch ein bisschen was. Und äh, Samyang und wie heißt die andere Marke vom, äh, worunter wird sie noch verkauft, irgendwas mit W, Valimax, da gibt es ja auch so ein so 24 mm ohne tilt -Shift. Ich glaube offenblende war es das 1,4er oder das 2er, was verdammt gut abgeschnitten hat. Also ich traue denen schon zu, dass die da was Gutes abliefern können. Wäre jetzt mal interessant, ob irgendjemand von euch dieses Samyang Tilt Shift schon mal in den Fingern hatte oder ausprobiert hat, ähm, wie da so die Qualität ist. Ich finde das recht verlockend, muss ich sagen.
1: Vielleicht findet auch jemand für uns mal irgendwo einen Vergleich. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das schon mal irgendjemand getestet und dann auch aufgeschrieben hat.
0: Sicherheit. Ja. Ja, ah, ja. Tolles Ding.
1: Ja, also für mich war es so nach, nach der 1er Version, ähm, die gut ist. Also auch die, das, das gebrauchte äh, 24er Tilt-Shift 1, speziell wenn man es mal einfach nur probieren möchte, finde ich völlig in Ordnung. Ähm, das, das Zweier ist ein bisschen flexibler und hat halt diese neue, nicht ganz günstige Nanovergütung drauf, die tatsächlich Flares quasi unsichtbar macht. Mhm. Da ist das 24er 1 ein bisschen empfindlich, speziell in den Extremen. Also wenn man tatsächlich sehr weit shiftet oder tiltet, dann kriegt man da schon so das ein oder andere grüne Lensflare, was, was man hinterher dann wegstempeln darf, weil es nicht besonders ansehnlich ist. Speziell, wenn man eine, eine Lichtquelle, also zum Beispiel die Sonne mit drin hat oder so. Mhm, dann äh, Das hast du bei dem Zweier alles nicht mehr. Äh, dann ist es mechanisch ein bisschen flexibler. Du kannst diese Tilt- und Shift-Seite kannst du quasi unabhängig voneinander drehen. Damit kannst du also in, in unterschiedliche Richtungen tilten und shiften. Das geht beim Einser nur äh, mit mit Lösen von ein paar Schrauben und Umbauen quasi. Ähm, ja, also deshalb, das war für mich so, nachdem ich das 1 aber nachdem ich mit dem Einser sehr, sehr zufrieden war, war dann irgendwie der Gang zum Zweier eigentlich
0: logischer Schluss für mich. Und äh,
1: aber da gab es, glaube ich, das Zusammenhang auch gar nicht.
0: Nee, das scheint mir auch ein bisschen neuer zu sein. Ich hätte nee, übrigens das, der Kai. Das war da der Kai aus unserer Schattenredaktion hat uns gerade noch einen Link reingeworfen. Äh, alter Schwede, also das äh, genannte Valimax Tilt-Shift 24mm mit Canon EF-Mount gibt es bei Valimax gerade für 460 Euro. Allerdings oh, nur das, das mit dem EF-Mount. Die anderen Mounts liegen bei dem Tausender. Das ist ja gerade... Ja,
1: EF-Mount, ne? den wird es ja nicht mehr lange geben. Das wird jetzt alles durch den RF-Mount ersetzt. <lacht> genau,
0: fliegt alles weg. Komm.
1: Wir mal gespannt.
0: Aber
1: also, ja. dann kommen wir gleich noch dazu. Lass mal uns rein. doch erstmal
0: kurz... Äh, ja, Schönes, schönes Ding auf jeden Fall, Jürgen. Danke dafür.
1: Lass uns doch mal kurz ein paar Rechnungen bezahlen. Oh ja.
0: Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung. Ja, wir werden nämlich auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch Webseiten bauen könnt. Ne? Wisst ihr? happyshooting.de slash Jimdo. Da könnt ihr mal kostenlos starten, wenn ihr sagt, ach Mensch, jetzt ist gerade Zeit zu Hause oder jetzt ist auch mal an der Zeit zu Hause mal sich um eine Webseite zu kümmern, um die eigene Webseite zu kümmern, um mal ja, ein bisschen kreativ zu werden, was zu verdienen in der Zeit, wo die Kontakt äh, ja, eingeschränkt sind, Aufträge verloren gehen und so weiter und so fort. Vielleicht habt ihr eine coole Idee, aber sagt, ja toll, wie kriege ich das denn jetzt irgendwie da draußen verkauft? Ich habe hier irgendwie ein digitales Gut oder eben auch ja, etwas, was ich male, was ich bastle, baue, was auch immer. Das will ich jetzt verkaufen. Das wäre jetzt eine Möglichkeit. Bei Jimdo einfach mal eine Webseite machen, kleines shop da rein, geht wirklich total easy. Also das schafft man wirklich, selbst wer wir vorher noch nie eine Webseite gebaut hat, behaupte ich, bekommt das hin. Viel wichtiger ist es, dass ihr ein paar schöne Produktfotos habt und euch überlegt, was ihr dafür nehmen wollt. Ja, Dann macht ihr die Fotos da rein, den Text da rein, den Preis dazu und schon könnt ihr verkaufen. Also müsst ihr euch dann natürlich selbst um das ausliefern und um das Bauen natürlich oder das Machen des Produktes kümmern, ist klar. Aber die Webseite, da hilft euch Jimdo dabei, du müsst ihr euch nicht drum kümmern, das ist schon ganz cool. Und das hat zum Beispiel ein Bäcker gemacht. Ich verlinke euch jetzt nicht die Seite, sondern den Beitrag vom Jimdo Magazin. Denn Jimdo hat auch einen eigenen Blog, das Jimdo Magazin. Und da sind immer wieder ganz nette Beiträge da drin. Und diesmal ging es um einen Bäcker in der Bodenseeregion, dem nämlich jetzt gerade tatsächlich die Kunden fehlen und deswegen die Umsätze einknicken. Er schreibt hier schon von über 25 Rückgang. Und das äh, merkt so eine kleine familiäre Bäckerei dann eben auch mal schnell. Die schreiben nämlich, dass gerade die älteren Menschen da eben wegbleiben, weil die eben sinnvollerweise zu Hause bleiben wegen der Ansteckungsgefahr. Und in der Bodenseeregion ist es aber auch so, dass jetzt die Touristen fehlen. Und das merkt man dann doch schon recht deutlich. Ja, dann haben die sich überlegt, was sie denn machen können. Und äh, da hat der Bäckermeister gesagt, jetzt, jetzt versuchen wir mal einen Bringdienst. Und wie macht man sowas? Ne? Man legt einfach einen Shop an, wo man sagt, Hier gibt verschiedene Tüten, die stellen wir hier zusammen, die kannst du jetzt bestellen das ist der Preis, sag uns, wo was hinliefern soll, bezahlen mit PayPal oder Kreditkarte und fertig ist der Lack. Und sie schreiben hier so schön, äh, sie hätten das mal ganz blauäugig auf Facebook angekündigt, dass sie das machen und haben das verlinkt und hatten dann ratzfatz über 10.000 Klicks da und Aufträge. Ähm, das geht also wird richtig gut angenommen. Und wer jetzt sagt, ja, aber die Alten kommen ja auch mit PayPal oder Kreditkarte nicht klar, das ist wohl tatsächlich so, dass äh, sie schreiben hier auch, dass häufig die Rechnungsadresse von der Lieferadresse abweicht. Also werden häufig wahrscheinlich die Enkel oder die Nachbarn oder Freunde, die sich eben mit den Computern, mit dem Online-Bestellen auskennen, werden da helfen und werden dann eben da, ja, Brötchen bestellen für die, die sie gerne hätten. Und das finde ich eine richtig coole Idee. Sie wissen noch nicht, ob sie dabei bleiben, wenn die ganze Situation sich wieder ein bisschen normalisiert hat. Das muss man dann eben sehen, ob sich das rechnet. Aber erstmal ist das ein ganz cooler Weg und. Ja, das sind so Sachen, so alteingesessene Unternehmen, die plötzlich eben diesen Sprung in, diese, in dieses Internet wagen und in diese moderne Welt wagen und einfach mal was ausprobieren. Das fand ich total herzig und total toll, dass es geklappt hat. Und wer jetzt selbstständig ist oder auch Angestellte hat und sich auch noch mal einen Überblick verschaffen möchte und sich informieren möchte, was denn in dieser Zeit so möglich ist, also welche Förderung es da gibt, welche Entlastungen, was man tun kann, man kann jetzt ja zum Beispiel auch äh, zum Finanzamt gehen und sagen, hier aufgrund der Situation wird mein Einkommen eben niedriger sein als eben im letzten Jahr und zwar deutlich und zwar so und so. Dann kann man zum Beispiel seine Vorauszahlungen ähm, runtersetzen lassen und solche Späße. All das und mehr steht auch in einem äh, Jimdo Magazinbeitrag. Da sind nochmal ganz viele Links zusammengefasst und nochmal ein paar Sachen erklärend dazu geschrieben. Fand ich auch mal ganz nett als Einstieg. Ähm, verlinken wir beides mal. Danke an Jimdo, dass ihr das auch immer macht. Das Magazin ist echt eine tolle Sache. Und wenn ihr jetzt sagt, das finde ich auch cool, habt ihr eine coole Webseite gebaut und ähm, da will ich jetzt mehr machen. Ich will jetzt eine eigene Domain haben. Ich will hier einen größeren Shop haben. Ich will einfach mehr. Dann gibt es da die tollen Pakete, die ihr euch klicken könnt und ihr könnt mit unserem Code Belichtigung 20% auf die kostenpflichtigen Pakete sparen. Das heißt, wenn ihr euch jetzt was klickt, Denkt an den Code Belichtigung, spart 20%. Ist doch super. Ja, und wenn ihr da was Tolles gemacht habt, wenn ihr jetzt eine geile Idee hattet, wenn ihr sagt, Mensch, das war jetzt genau der Ansporn, den ich noch brauchte, guck mal, das ist die Seite, das sind meine Produkte, schickt uns gerne mal euren Link an info.happyshooting.de, dann stellen wir die Seite hier auch gerne vor. Nicht wahr? Tja, wir sagen und danke an Jimdo für den tollen Support. Herzlichen Dank
1: und heute machen wir einen Wir sagen auch gleich noch Danke an Enjoy Camera, die uns unterstützen und zwar, äh, wenn ihr bei denen bestellen wollt, dann bestellt äh, mit dem Gutschein Happy Shooting 2020, kriegt er 5%. Ähm, sie haben uns ein Produkt geschickt, wir haben schon mal vor einer Weile drüber geredet, aber jetzt haben wir es tatsächlich in Händen, ich mache das mal hier auf und das ist, Alter, sage ich nur, Alter, also so heißt das Produkt, Alter. Alter. Hersteller. Hm. Alter, der, der RFS-Filterhalter von Alter. Ähm, wofür steht das Rapid Filter System? Äh, das ist ein Filterhalter, der solche, Geräus Moment, solche Geräusche macht. Also wenn man ihn aufmacht, dann hier. So. Und wenn man ihn zumacht. Klack. Das war ein Magnet. Habe ich hier auch. Ähm, Genau und äh, was das ist, ist dieser Filterhalter, den man vorne auf die Kamera schraubt und dann kann man den Filter nach oben klappen oder zur Seite oder zur Seite. Das ist äh, unglaublich äh, hilfreich, wenn man zum Beispiel mit einem, äh, mit einem Infrarotfilter arbeitet, durch den man nicht gut durchfokussieren kann, weil man einfach nichts mehr sieht, dann kann man den fürs Fokussieren
0: zum Beispiel wegklappen. Ja, oder für starke ich, Graufilter, ne so für Langzeitberichtung. Oder für
1: starke Graufilter. Solche Geschichten, wo man dann irgendwie, was weiß ich, so ein Zehnfach-Graufilter oder sowas, äh, ist damit dann einfach schlicht und einfach äh, vor der Linse klappbar und wegklappbar. Und das das ist so ein bisschen wie diese äh, diese Brillenaufsätze, wo man so eine Sonnenbrille auf eine Brille hat, die so hochklappen kann. So ähnlich sieht das aus. Ähm, ist ein verdammt cooles Ding. Und für solche Problemfälle tatsächlich Echt hilfreich. Also mir äh, gefällt das sehr gut und ich äh, habe hier die 82mm Version, gibt es natürlich in verschiedenen Größen und äh, bei Enjoy Camera wo auch noch ganz viele
0: andere Sachen gibt. Ich finde den Namen toll. Alter. Alter, ja. Ich glaube Alter heißt es glaube ich. Ja, und das Nette ist vor allen Dingen, wenn du den Filter damit zur Seite klappst, dann ist er ja immer noch an der Kamera befestigt. Also du hast dann nicht das Problem, dass du keine dass du nur noch eine Hand frei hast, weil du den anderen den Filter hältst oder musst den wieder irgendwo ja. hinstecken, oder dass er zerkratzt.
1: Das, wo das, ist das übrigens
0: auch noch massiv
1: praktisch ist, ist zum Beispiel beim Filmen. Da hat man nämlich oft das Problem, speziell wenn man in, in, in bei viel Licht filmt, dass man dann mit relativ kleinen Blenden arbeiten muss. Und dann hat man plötzlich keine Schärfentiefe mehr. Und äh, da ist es, weißt du, kennst du das so in, in Profi-Videokameras, da hast du immer so einen ND-Filter, den du per Knopfdruck reinklappen kannst. Ja. Yep. Das hast du natürlich bei deiner Spiegellosen oder Spiegelreflex hast du das nicht. Aber hiermit kannst du das dann im Prinzip auch simulieren. Also schaut's euch mal an. Das ganze Ding gibt es, wie gesagt, bei enjoycamera.com. Die äh, geben euch 5% mit dem Gutschein Happy Shooting 2020, exklusiv nur bei uns. Und wir
0: sagen herzlichen Dank. Ja, recht herzliches Dankeschön. Ich habe übrigens einen kleinen Fehler gemacht. Ne? Ich hatte mir ja das extra als 62 mm kommen lassen, damit ich das hier an meinen Weitwinkel, an die Micro Four Thirds rankriege. Passt auch dran. Funktioniert hervorragend. Vignettiert auch nicht. Also der, der Filter selbst macht keine Vignette hier an meiner Micro Four Thirds. Und dann wollte ich einen Filter vorne drauf machen und dachte, ja, doof gelaufen, ne? weil ich habe gar keinen 62 mm Filter. Die sind alle größer.
1: Oh, ja. Was ich da übrigens auch mitkommt ja. bei dem Alter, ne? Entschuldigung, die Werbung ist noch, es ist eigentlich rum, <lacht> aber was da auch mitkommt, ist ein Gummi, ein Gummi, äh, Gummi-Wrench, eine Gummi, ähm, na was ist das? Also Ja, so eine so, Gummimatte so, ein Runder, ist das. so eine Gummimatte, mit mhm. der man Filter auf- und abschrauben kann. Also so wie, ich glaube, man kann das sicher auch für Gurkengläser verwenden, aber das es ist total gut für, mit Sicherheit, ja. aber es ist total gut für für diese Filter ja, geeignet. Auch wenn man mal Wenn man mal einen anderen Filter drauf
0: hat, der nicht gut abgeht, ist damit macht man zack und das Ding ist runter. So, aber jetzt aber. Nächstes Mal hole ich mir noch einen passenden Filter dazu oder einen Adapterring <lacht> für mein Cooking-System. Dann könnte ich das ganze Cooking-System zur Seite klappen. Ja, auch eine gute Idee eigentlich. Das wäre hilfreich. Ja, so, mal machen.
1: Kommen wir zum Thema.
0: Ah, Canon R5. Also, es, also ich es, muss mal ging, gerade es ging die Sonne schicken. auf. Ne? Ich, ich muss mal vorwegschicken, was Kanon hier mit dieser R5 da an Marketing macht. Das ist schon auch ein bisschen... <lacht> Obszön. <lacht> es gibt keine Kamera, aber es gibt Häppchen raus. Und der Jürgen hat uns hier ein Zitat geschickt. Und zwar hat wohl der Richard Shepard oder Richard Shepard Pro Product Marketing Senior Manager Pro Product Marketing Senior Manager, das ist ja also die extra ausklappbare Visitenkarte, der hat Folgendes gesagt: Im letzten Monat haben wir Features, ich muss das anders sagen, pass auf. Im letzten Monat haben wir Features bekannt gegeben, die bestätigen, dass wir mit der EOS R5 das Unmögliche erreicht haben. Heute gehen wir noch einen Schritt weiter und zeigen, dass wir den Markt herausfordern und unsere Kompetenz unter Beweis stellen. Die Kamera wird Videoaufnahmefunktionen bieten, die keine andere spiegellose Kamera leistet.
1: Es, du hast das jetzt natürlich mit dem entsprechenden Tonfall gesagt, aber eigentlich stimmt's ja. Das ist ja das gemeine. Das ist das gemeine. Also, also, irgendwie stimmt's. Ja. Also nach, nachdem viel gerüchtelt wurde und gelegt wurde, ist es jetzt tatsächlich in einem in einem virtuellen Call von Kanon bestätigt worden. Also gehen wir mal durch. <lacht> ähm, ich meine, wird sich jetzt wahrscheinlich eh keiner kaufen können, weil alle gerade ihre Kohle zusammenhalten müssen. Aber es gibt sie auch ähm, noch nicht. Man, man kann ja ja kommt aber dann äh, man, man, kann, man, man kann ja zumindest mal ein bisschen träumen also äh, sie haben einen neuen Sensor oh, soweit okay wahrscheinlich haben sie den auch gebraucht um also, das äh, das haben sie bestätigt dass es ein neuer ist ja okay haben sie bestätigt
0: also nichts aus einer 5 S aus einer, ähm, nee, oder sowas
1: brauchen sie aber auch gleich äh, brauchen sie aber auch ganz sicher weil wir gleich noch drüber reden wie viele Daten da abtransportiert werden müssen okay ähm, Schutter 12, 12 Frames mechanisch, bis zu 12 Frames mechanisch mhm. und äh, 20 Frames pro Sekunde im Silent Modus. also im, Was sehr ordentliche Werte für eine Full-Frame sind. Was okay ist, ja, ja, kann man, kann man mitleben. Mhm. Ähm, für Video, und das ist eigentlich das Interessante, sind die Video-Features. Ähm, nicht nur, aber ganz besonders. Ähm, wir erinnern uns an die 5D Mark IV, die ja schon irgendwie, boah, hier mit 4K Video daherkam und so ja, weiter. Ja, auch und auch ganz groß sehr, getönt. Mhm. Und alle sehr pisst waren, dass die dann beim 4K Video einen 1,7er Crop braucht. Also sprich, den, nicht den vollen Sensor auslesen kann. Ähm, und dass sie das Ganze nur irgendwie, was, Motion JPEG? Also irgendwie einen blöden Codec abspeichert. Mhm. Mh. Die 5R soll dann, und das ist jetzt auch confirmed, einen Full-Sensor-Readout bei 4K machen. Also, also kein Crop-Sensor. Mhm. Kein Crop, der komplette Sensor wird verwendet. Und dann macht sie auch noch ein, ich muss, das kann man eigentlich gar nicht, gar nicht mit einem Straight-Face sagen, aber dann macht sie auch noch einen
0: Full-Sensor-Readout mit
1: 8K-Video. Mhm. 8K-Video. Und,
0: und sie meinen wahrscheinlich kein hochgerechnetes 4K, ne? Nee. Sie meinen
1: 8K Video, also ja. die wenigsten Menschen also haben 4K Fernseher zu Hause, glaube ich, Und aber vielleicht schon mittlerweile, aber 8K ist das Format, in dem heute viel ja,
0: Filme gedreht werden, Hollywood und so. Ja, und also äh, wir haben ja damals auch gesagt, selbst wenn du nur Full HD machen willst, ist es natürlich sinnvoller, höher aufgelöst zu rekorden, ja, also zum Beispiel natürlich. 6K und runter zu rechnen weil du einfach einen besseren Bildeindruck, einen besseren Schärfereindruck hast und wenn du jetzt 4K produzierst, kann es natürlich auch sinnvoll sein, in 8K aufzunehmen und dann ein Downsampling zu machen äh, oder äh. eben nochmal croppen zu können, um in einer... Ähm, in einer Interviewsituation verschiedene Ausschnitte haben zu können, ein bisschen Bewegung reinzubringen. Genau also das gibt viele Gründe, warum man das sicherlich haben will. Ich verstehe das alles, aber ein bisschen obszön ist doch.
1: Naja, dann Gehen wir mal weiter. Das ist ja noch nicht alles. Ne? Das ist, also 8K ist schon mal eine echte Ansage. Mhm. Vor allem in einer, in einer Kamera, die so im unteren Profiniveau läuft, so ungefähr. Und eigentlich eine Fotokamera ist. Äh, dann haben sie internes Recording und externes Recording. Also du kannst einmal auf die Karten oder Karten aufnehmen, die drin stecken, und du kannst einmal über HDMI rausgehen. Das ist auch eigentlich heute Standard. Äh, wenn du über HDMI rausgehst, dann kriegst du bis zu 4K 60 Frames, mhm. was auch schon
0: echt amtlich ist. Ja. Wenn das ist immerhin schon eine leichte Zeitlupe, wenn du möchtest. Ne? Oder halt ein sehr flüssiges Bild.
1: Wenn du eine 4K, äh, wenn du intern aufnimmst, auf die entsprechende Karte, äh, dann kannst du 4K aufnehmen mit 120 Frames pro Sekunde. Oho. Aber nicht nur das, sondern mit äh, Farbe 4.2.2, was, was exzellent ist. ist. Mhm. 10-Bit, was gut ist. Mit C-Log, also mit dem entsprechenden äh, Log-Format. Also und, ähm,
0: fürs, fürs, ähm, Für fürs hinterher. hinterher. Mhm.
1: Genau. Und äh, noch mit irgendeinem HDR, PQ, was immer das genau bedeutet, aber ähm, irgendwas tun sie da, um den irgendwas mit HDR. Ein bisschen aufzubohren. <lacht> so, dann äh, geht das, und das ist aber alles schon recht, echt amtlich, aber dann machen sie bei 8K immerhin noch 30 Frames pro Sekunde. Okay. Ähm, gleich, die anderen Specs genau gleich. Also auch und wem das noch 8K? Okay. Genau, und wem das noch nicht ganz reicht, äh, der kriegt intern auf die schnelle Karte dann auch noch ein 8K 30 Frames Raw Video.
0: Okay, okay. <lacht>
1: ich, ja, <ich>, wer es braucht, <lacht> das ist, das ist unglaublich. Dann müsste ja, es irgendwie auch ein
0: 4K Raw geben. <lacht> Na schauen wir mal. Ja,
1: nee, wie ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich, möglicherweise. Also kann ich mir gut vorstellen. Äh, so, dann haben wir das Thema Autofokus. Ja, was brauchst du bei Video? Das hat Canon ja mal groß eingeführt und ist mittlerweile auch sehr etabliert. Dieses Dual Pixel Autofokus.
0: Ja, das kommt ja generell Prinzip, bei jedem gut an.
1: Genau, wo im Prinzip jeder Pixel irgendwie zwei Pixel ist und darüber mhm. dann Autofokus implementiert wird. Ähm, was, ja, wo dann gemunkelt wurde, wenn die Kamera rauskommt, dann kann sie das sicher nur für 4K. Nein, sie kann es auch für 8K. Also das Ab, bei 8K beim
0: Video, mhm.
1: beim Video aufnehmen. Dual Pixel Autofokus kann man mhm. erstmal so lassen. So, dann ist es äh, ja, das ist erstmal okay. Hm, damit kann man erstmal ganz gut arbeiten. Und äh, das war aber nicht alles.
0: Dann haben sie auch noch den äh, die Bildstabilisierung angefasst. Ja, das hatten wir beim letzten Mal ja schon erwähnt, dass das rausgekommen genau. ist, dass sie Bildstabi haben. Und das ist für Canon ja so ein bisschen Hölle zufrieren lassen. Ne? das Na ja,
1: Bildstabi heißt äh, fünf, fünf achsen ibis ne? also Ja, also Body der Sensor. Der Sensor bewegt sich. Mhm. Und das Ding arbeitet auch noch mit dem Objektiv Objektivbildstabilisierung zusammen. Und zwar mhm. nicht nur für RF-Objektive, nein, auch mit EF-Objektiven.
0: Oh, okay. Hossa. <lacht> nicht ähm, schlecht.
1: Ja, dann haben sie eine CF-Express, einen CF-Express-Slot, weil den brauchst du jetzt auch tatsächlich, um die 8, 8K, 8K 30 Frames RAW reinzupumpen.
0: Ja, irgendwie müssen sie und, weggeschrieben werden, nicht wahr?
1: Und einen SD-Slot mit uhs 2
0: Also zwei verschiedene Slots. Ja, und und das CF ist jetzt
1: eh, auch schon der Standard. CF-Express, ja,
0: schreibt hier der Mark auch gerade im Slack, ist halt noch richtig teuer. Aber gut, das äh, ist glaube ich bei der, ich, ich erwarte einen Kamerapreis, wo das dann, dann kann man auch mal ja, zwei Karten sich dazu holen.
1: Ich, ich, will, ich will jetzt auch gar nicht genau wissen, wie viel Daten da tatsächlich dann äh, in diese Karte, Ka wie viel Daten in diese Karte dann rein müssen pro Sekunde. Äh, ja, ähm, dann das, haben Das können aber ja die Techniker
0: die... unter uns ausrechnen.
1: Genau. Dann haben sie ähm, äh, jetzt neben, neben Personen und Face-Recognition und Eye-Recognition, also Augenautofokus. Äh, jetzt auch einen Animal-Autofokus dann angekündigt dafür. Das war ja auch schon mal vorher irgendwie gelegt. Genau, das heißt, war nicht äh, nur
0: Augenautofokus, sondern tatsächlich eine Erkennung von Tieren anhand verschiedener Merkmale, haben sie gesagt.
1: Wie gut das sein wird, muss man sehen. Aber das ist auf jeden Fall Ist wahrscheinlich äh,
0: Machine Learning. Sie wissen selbst nicht, welche Merkmale. Aber es erkennt schon, ob es eine Katze ist. Genau.
1: <lacht> ähm, doch gut, ich will da soll doch bitte Katze da stehen nachher im Display irgendwo.
0: Ja, wir ähm, ja das mal ab.
1: Genau, Peter Pixel hat, hat, hat das Ganze jetzt mal von den Features, nur von Features, ne? hat ja noch niemand in der Hand gehabt, die Kamera. Ja. Mal verglichen mit der Sony Venice. Das ist eine Kamera, die 6K bei 30 Frames pro Sekunde macht oder 4K bei 60 Frames pro Sekunde. Also eine, eine sehr etablierte aktuelle Videogeschichte. Äh, ähm, Sony Venice kostet 39.000 Dollar. Ja gut. Vielleicht kosten
0: die 5 R ja auch so viel. Wir wissen ja noch keinen Preis, nicht wahr?
1: Ja, es gibt dazu jetzt natürlich so diverse Fragen, die alle nicht beantwortet sind. Wie nochmal, das ist jetzt alles bisher nur Material von Canon. Die Kamera hat noch keiner getestet von uns. Aber die Frage ist natürlich, wie ist das mit der Temperatur? Weil was da abgeht, das wird nicht ohne Hitze auskommen.
0: Da hat Sony schon mit ganz anderen Features, mit Überhitzung zu kämpfen gehabt.
1: Du, ich, äh, ich habe hier für diese Videogeschichten, die ich hier mache, habe ich eine Sony Alpha 5100. Mhm. Wenn du da aufnimmst auf die interne Karte, auf die eingebauten, ne, auf, auf eine, eine Speicherkarte, dann überhitzt die irgendwann ja. mal. Ja, ja, also Hitze abtransportieren ist, ist wichtig. Ich frage mich jetzt halt, was, was tun sie da? Und ich bin nicht der Einzige, der sich das fragt. Ja, das ist ja, oder haben sie vielleicht anderen Einschränkungen, was Aufnahmezeit angeht, dass du dann nur fünf Minuten 8K RAW aufnehmen kannst oder so?
0: Wir wissen es nicht, ja. Denkbar wäre eben. das natürlich. Also auch, um dann einen Preisunterschied äh, zu haben gegen eben so eine Sony Venise. Genau, ja, naja, irgendwo
1: muss es ja ähm, Die nächste Frage wäre natürlich noch, wie ist es dann mit Pro Video Features? Also so Zebra, Peking und so weiter. Ähm das muss man dann einfach sehen. Aber das wäre tatsächlich, oder Waveform oder sowas, das sind so Sachen, die
0: Wie ist es bei deiner ähm, 5D Mark IV? Hat die Zebra? Hat sie alles nicht. Hat sie alles, alles nicht. nicht okay.
1: Nein. Das, äh, die, die, die Vermutung ist ja länger, dass Canon äh, Fehler gemacht hat, was die, was, was die, was die Chip-Entwicklung angeht, also was die Processing-Entwicklung angeht. Und äh, dass sie da jetzt wieder auf dem richtigen Weg sind. Also dass sie das jetzt wieder in den Griff bekommen haben und damit jetzt einfach äh, Prozessoren zur Verfügung stehen, die das können, was das Ding braucht und das davor eben nicht so war. Okay. Was ja auch der Grund war, warum zum Beispiel in der 1DX äh, äh, zwei Prozessoren arbeiten müssen und sich die Arbeit aufteilen müssen, weil einer alleine das nicht schafft. Mhm, okay. Da wird jetzt einfach gemunkelt, dass hier jetzt einfach ein Chip am Start ist, der einfach deutlich besser ist als, als bisher und das könnte natürlich sich auch wieder auf das Thema Hitzeentwicklung auswirken und so weiter. Also man muss einfach schauen, äh, wo es hingeht. So, was, was am Rande dieser Ankündigung dann noch gefallen ist, ist äh, ein neuer Service, der image.canon heißt. Ja. Also image.canon, das ist tatsächlich auch die Domain, die haben sich die top-level-domain.canon geholt. Das ist so eine, um, so eine, so eine
0: Image-Cloud von Canon zum. Da hat man ja irgendwie ge, ge, gesagt, da, da ist ja rausgekommen, dass du Bilder direkt äh, hochladen kannst von unterwegs. Da haben wir ja noch vermutet, dass das vielleicht dann über das Smartphone sich das Wi-Fi ich hab's mir bedient. angeschaut. Und wie läuft das jetzt? Ich hab's jetzt? mir
1: angeschaut. Ja?
0: Das ist genauso. Ne? Du hast eine App auf dem Smartphone und dann
1: wird der Transfer eben über das Smartphone gemacht. Also automatischer Transfer von Still-Images, Videofiles. Ähm von deiner Kamera in die Canon Cloud. Da hast du dann zwei Möglichkeiten. Entweder du packst es in die, ich glaube 10 GB geben sie dir erstmal so für Umme. Du kannst wahrscheinlich irgendwann mehr dazu kaufen oder in so einen Topf, der nach 30 Tagen gelöscht wird. Okay. Also so einen temporären Topf und dann hast du auf der anderen Seite zum Beispiel auf deinem PC oder Mac so einen Downloader. Den habe ich mir nicht angeguckt. Ich habe mir auch den Uploader nicht richtig angeguckt. Ähm, aber du, so soll es dann funktionieren, du hast einen Downloader, der das dann in entsprechende Services reinwirft. Ich glaube, ein Teil kann auch die Cloud direkt machen, also aktuell ist da Google Drive drin, Flickr und YouTube. Mhm. YouTube. Und YouTube äh, inklusive Livestream, wenn du eine Kamera hast, die das supportet, da wüsste ich jetzt keine, die das täte, aber
0: wir sprechen ja, ja. gerade über eine R5, wer weiß.
1: Ähm, möglich, möglich um, und ab Juni 2020 steht da, soll auch Google Fotos über, unterstützt werden und die Creative Cloud von Adobe. Das mm. heißt, du könntest, du könntest äh, theoretisch direkt von deiner Kamera die Bilder über das Smartphone in der Tasche äh, in die Cloud pumpen lassen und sie landen bei dir dann in der Creative Cloud. Das ist das, was die da behaupten. Ich habe mir das tatsächlich heute erstmal angeguckt. Habe mich da, habe mir dann einen Account geschossen. Ähm, sie haben mir erlaubt, meine 7D Mark II zu registrieren. Ich muss eine Kamera dort dann auch registrieren. Die äh, Registrierung ist bei der 7D Mark II eine äh, Eingabe der Seriennummer. Da, hat die, da die aber kein Wi-Fi hat, weiß ja auch nicht, wie das dann funktioniert. Ob das dann. Ich, ja, keine Ahnung. Äh, und die 5D Mark IV. Die wollen sie, die wollen sie nicht über eine Seriennummer registrieren, sondern über diese Canon Software, die da irgendwie auf einer CD mitkommt oder so, mhm. ähm, die ich nicht installiert habe, weil in, in, in dem Cloud Portal, was ehrlich gesagt ein bisschen, äh, also, das ist mit nicht viel Liebe produziert oder programmiert worden, zumindest nicht mit viel Design. Ähm, da sagt er dann zwischendurch das Ding, du müsstest das mit deinem PC verbinden, die Kamera und die Software installieren und dann würde sie registriert werden. Also ich, Moment, ich habe einen Mac und keinen PC. Ähm, ja. Also, es ist alles irgendwie so ein bisschen, ich sag mal, da müssen sie noch ein bisschen dran arbeiten, so gefühlt, aber das ist zumindest. Ist ja so auch, auch ein was da, ne? wo sie hinwollen. Genau. Naja, sie kündigen es ja schon an und du kannst dich auf der Webseite auch schon anmelden und so.
0: Hm.
1: Aber wie gesagt, es ist irgendwie, fühlt Tag. sich das alles noch so ein bisschen
0: kommt alles. an
1: wie eine Firma, die toll Kameras bauen kann, aber so was Webservices angeht, wahrscheinlich noch viel lernen muss.
0: Tja, und, so und wann kommt so? sie nun?
1: Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Gibt es ein Datum? Nee, es gibt kein, noch kein Datum, oder?
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Also, ich habe hier... Also, wenn, wenn Artikel... sie sagen, dass
0: man im, im Juni auch Google Fotos und Adobe Creative Cloud nutzen kann, dann müsste ja dann auch langsam mal die Kamera kommen. Kannst du nicht sagen. Ich
1: habe hab jetzt kein... Also, ich habe noch nirgendwo in groß irgendwo ein Datum gesehen, und ich glaube, im Moment halten die auch ein bisschen die Füße still. Sie hatten ja vorher schon mal irgendwo verlauten lassen in dem Interview, dass die unverändert äh, vom Timing her käme, auch trotz Corona. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass die jetzt so, so, so weitermachen, wie das bisher geplant war. Ich kann mir vorstellen, dass das irgendwie, dass sie deshalb jetzt gerade das Datum nicht wirklich rausposaunen. Es sei denn, Sie haben ein Datum, ich war einfach zu so doof, es zu sehen. Nee, der Marc, äh, unser, unser Marc, unser ähm, kamera foto sagt, es gibt noch kein
0: Datum. Und David spekuliert, vielleicht ist es geplant zur, ja, ursprünglich geplanten Eröffnung der Olympischen Spiele im Juli. Das wäre natürlich gerade mit dem 8K durchaus ein Ziel, was sie gehabt haben könnten. Und Marc sagt, auch für die
1: 7D gäbe es doch ein externes Wi-Fi-Ding. Äh, kann sein. Das ist aber nicht interessant noch nicht interessant.
0: Ja, so ein, so ein externes Wi-Fi-Modul gibt es bei Canon ja für manche eine Kamera. Aber wenn das jetzt alles schon ja. mit drin ist, hm, dann schauen no wir gut. mal, was da wann denn kommt. Äh, Video-Features sind auf alle Fälle eine ganze Menge rausgerückt. Damit kann man wahrscheinlich ungefähr zurückrechnen, was da fotografisch dahinter steckt. So an Auflösung. Wird also knapp unter 50 äh, Megapixeln sein, denke ich. Und äh, ja, Weitere Features muss man jetzt mal abwarten. Ne? Was hat denn das für ein Display? Klappschwenkdisplay display oder nicht? Äh, nee, nicht, oder? Was wird das für ein Sucher haben? Welche Auflösung? Hm? Wir alles, noch alles, sehr,
1: nicht. alles noch sehr nebulös, aber ich sag mal, die, wenn, wenn die Features, die jetzt angekündigt sind, auch nur annähernd, äh, annähernd so kommen, dann wird das eine interessante Kamera. Zumindest für die Leute, die hochwertige Videos produzieren müssen. Ich bin mit meiner 5D Mark IV immer noch sehr, sehr glücklich. es auch mit Sicherheit noch eine Weile sein.
0: Ja, mit Sicherheit.
1: Was ich sagt deine grad, Stimme? Ich kann, ich kann mir gerade eh keine teuren Kameras kaufen.
0: <lacht> du, man kann auch mit den Kameras, die man hat, einfach mal äh, noch weiter Geld verdienen. Also die, die dürfen gerne ein bisschen <lacht> produktiv sein, die Geräte noch. Das müssen sie. Muss man nicht immer neu kaufen. Was Und sagt also deine Stimme? Kosten Was wollen wir dazu, als nächstes ja. Thema nehmen? <lacht>
1: Ich, ich wäre dafür, die die wir hier geext haben, auch tatsächlich x xen zu lassen im Moment. Das heißt, lass uns mal zu diesem hier. Der Terminkalender. Genau, wir haben nämlich tatsächlich wieder Termine. Es gibt wieder virtuelle Termine und zwar <lacht> Fotoausstellungen in Rostock. da Also in Rostock, aber relativ wurscht, weil online. Das heißt diesmal auch für viele zugänglich. Das hat uns der Ike reingeworfen. Einmal äh, ein virtueller Rundgang der Fotoausstellung von Ute Mahler und Werner Mahler seit 40 Jahren ein paar sind zwei herausragende deutsche Fotografen die zur DDR Zeit zu einem stilprägenden Fotografen des Ostens zu den stilprägenden Fotografen des Ostens zählten und heute wie damals ihre humanistische Sicht auf die Welt in unterschiedlichen intensiven Fotoprojekten realisiert haben das ist der eine Foto Rundgang der öffnet am oder ist schon seit 26. Januar tatsächlich online. Link in den Shownotes. Und das zweite ist äh, eine virtuelle Fotoausstellung von Gustav Dahlmann, der hielt nicht viel von Knipsern. Wenn der deutsche Palästina-Kundler ab 1899 zwischen Aleppo und Alexandria unterwegs war, ließ er sich Zeit. Er beobachtete Griff zum Notizbuch und zur Kamera. Sachlich, stilvoll, immer auf Augenhöhe mit seinem Gegenüber, sei es nun ein Mensch oder ein Klappspaten. Das Ganze <lacht> bis zum 2.5. Und äh, ja, die Links in den Journals. Danke, Ike, für die Informationen. Ich glaube, wir werden in
0: Zukunft noch mehr virtuelle Fotoausstellungen sehen. Und bei manch einem und Mensch ist der Unterschied zum Klappspaten auch kaum zu erkennen. Nicht besonders groß.
1: <lacht> und solltet ihr auch einen Termin für unseren Terminkalender haben, dann äh, werft ihn uns über den Zaun und zwar auf happyshooting.de slash Terminkalender. Da findet ihr auch alle anderen Termine im Kalender einfach mal. Ja, bisher sagte ich immer an den Tagen, an denen ihr was wohin in der Ausstellung gehen wollt, einfach mal auf den Terminkalender klicken und dann, äh, ja, das wird jetzt ein bisschen schwer, schwierig mit dem in die Ausstellung gehen, aber trotzdem, wir sammeln dann halt jetzt mal alles Virtuelle dort. Gepflegt wird der Kalender übrigens immer noch von Rainer. Danke dafür nochmal und kommen wir zum nächsten Punkt. Eine Gewinnerermittlung.
0: Oh, meine Streulichblende ist noch auf der Klingel. Du hast die Streulichtblende auf der Klinge. Ja. Vorhin da abgelegt. So. Damit sie nicht runterrutscht. Ich lege sie mal jetzt aus.
1: Ja, 24 äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Ja, Es geht um die Frisuraufgabe. <lacht>
0: genau. Und zu müssen mal gewinnen. meine Frisur sehen. <lacht> zu gewinnen gibt es Boah. natürlich einen der heute vorgestellten. Den RFS-Filterhalter für Rundfilter, also das Alter Rapid Filter-System. In diesem Fall verschicke ich das Exemplar, was mir hier vorliegt. Das hat 62 mm Durchmesser. Ja, schauen wir mal. Ne? Du hast es gesagt, 24 Teilnehmer. Ich habe jetzt den Überblick verloren, wer anfängt. Willst du anfangen? Ich mache das mal. Mach mal. Die neuen. Jo, Volltreffer. <lacht> Gut Schon
1: weg. Gut. Die neuen von, äh, oh das ist schön, ähm, das ist von Mittelabgriff, Kressefrisur oh, Name, oder Kessefrisur, also der Titel alleine ist schon zweideutig äh, Friseurversuch an einem dankbaren Kunden als Unterschrift und was macht, äh, was macht er, er schnibbelt an einer Kresse rum und das Ganze im in der Nahaufnahme und ich mag das, ich mag die Komposition. Also du hast zum einen die Schere vorne, die Schärfe ist da, wo sie soll, nämlich auf dieser, ich sag mal, Kressefront, also da, wo die Kresse halt abgeschnitten ist. Du hast ja immer so, wenn du, wenn du Kresse hast, dann machst du ja selten so die ganze Kresse weg, sondern, ne, so Kaufkresse. Sondern du hast, du arbeitest dich so in den Wald hinein vor. Hm? Krasse Kaufkresse. So quasi so eine, so eine, so eine, naja, du kannst es selber machen, aber so, so gekaufte Kresse, das sieht mir nach einer gekauften Kresse aus. Und dann, äh, hast du diese Front, ne, da wo es noch nicht abgeschnippelt ist und da ist eben die Schärfe. Ich mag die Farben, äh, ich mag wie es komponiert ist, ne, dass es so eingerahmt ist durch ein Bokel, rechts und oben, aber nicht links und äh, das ist so. Es ist sehr aufgeräumt. Ja. Ne? Das ist total aufgeräumt und relativ klar das Bild, also äh, ja, gut gemacht. Du hast ja
0: einen Klappspaten, wollte ich gerade sagen, einen Klappfilter verdient. <lacht> ja, auch wie die Schere da so von unten rechts ins Bild rein läuft. Ja. Das ist ah, wirklich ein sehr, sehr schönes Ding. Ein simples, passt. einfaches
1: Bild, aber so, so, so technisch da, wo es hingehört irgendwie.
0: Ja, Belichtung mhm. On-Spot passt. Gute Stockqualitäten. Dann würde ich mal sagen, ja. lieber Mittelabgriff, schick doch mal eine E-Mail an info Stichwort Gewinnerfrisur Aufgabe und äh, ja, schreib eine Adresse, wo ich den Filterhalter hinschicken kann. Ja, ja. Einfach mal die Kresse halten. <lacht> so wichtig in diesen Zeiten. Genau. Sehr schön hat ähm, mir zum Beispiel auch gefallen, das ist hier bei uns die Nummer zwei. Das ist von Biker Marius. Der hat richtig was gebastelt. Der hat hier nämlich aus Melonen, nämlich an ist das, hat der äh, ja kleine Figürchen gebastelt mit verschiedenen Melodien Films. für Melonen. Ja. Das hat er sehr schön gemacht und äh, allein die Fleißaufgabe ist es schon wert. Aber das sind es keine eben,
1: Melonen, Boris. Was ist es denn? Das sind
0: Ostereier. Sind das, ach, ach, sind das so kleine Eier? Okay. Ach, Ostereier. Äh,
1: siehst du? Nein, das sind normale Eier. <lacht> der, Schnitt, der Schnittlauch. Guck doch mal die Größe. Ach so,
0: Schnittlauchgröße. Ja, Entschuldigung. Das sind kleine Melonen. Ne? Ne? Also known as Ostereier. <lacht> Komm du mir noch einmal mit neuem Mond. Aber sch schön, schön finde ich, äh, durch diese Euglein, da wird das Ganze lebendig. Da hat er eine schöne, ja richtig eine, eine kleine äh, Unterhaltung da reingebaut. Und auch hier das Ganze extrem aufgeräumt da vor diesem äh, zerkratzten Hintergrund. Ich weiß nicht, ob er das bearbeitet hat oder ob er da wirklich so eine Wand hat. Ich nehme an bearbeitet, weil der Hintergrund erscheint mir ein bisschen scharf dafür, dass äh, der Hintergrund da so, äh, der Tisch so unscharf hinten aufhört ja, aber kommt ganz gut rüber auch hier schöne Farben, schöne Belichtung schöne Idee ja. ich muss noch kurz die
1: 19 hervorheben Arne ähm, hat äh, die die klassische Klo-Aufgabe gemacht schließt sich im Klo eine macht 100 Bilder und offensichtlich, weil anders kann ich mir das nicht erklären er äh, hat einen äh, ja, er äh, hat, hat ein Bild gebaut von einem äh, ja, was ist das ein, ein, ein Klo. <lacht> Schaut euch einfach in den Shownotes
0: an. Ich finde das
1: eine sehr hübsche Idee.
0: Das ist so ein bisschen so ein Rasterklo, ne?
1: Rasterklo, genau. Mhm.
0: Rastermann. Ja,
1: also habt ihr alle schön gemacht? Ja, sind wirklich sehr, immer.
0: sehr schöne kreative Sachen dabei. War hier zum Beispiel auch eins mit einer, äh, welche Nummer ist das hier? Oh, finde ich das gerade in der Thumbnail-Übersicht? Mit so einer schönen Perspektivengeschichte, ähm, Ah, wo ist er denn mit den langen Haaren? Da guckt ihr mal unsere fünf an. Hubert. Ja. ja. Das ist eine Frisur. Na, da sehen wir, wir sehen einen Menschen, der in die Kamera lächelt, mit eigentlich einer Kurzhaarfrisur, aber irgendwie scheint das eine Fokuhila zu sein, weil von hinten kommen ganz lange Haare nach vorne. Du, ich, nehme das nicht, ich nehme nicht an, dass die Freundin dahinter äh, versteckt war und ihre Haare sicher? auf seine Schultern so. gelegt hat. Ich glaube, die sind nee, nee, tatsächlich so lang gewachsen. Das ist einfach ein extrem den er da
1: absolut mit, mit sich rumträgt. <lacht>
0: kann man machen. War ich eine kann man super machen. Idee. Also die hatten offensichtlich also die, auch viel ja, Spaß. kann das tragen, finde ich. Ja, ja das definitiv. <lacht> <lacht> definitiv. Gut.
1: So, gut, gut, richtig
0: ähm, 80er. So, kommt, kommt gut. Findest du? Ja. Nee. Doch. Nein. Doch, doch, doch. Also oben passt nicht ganz, da fehlt ein bisschen die Dauerwelle. Oben ist ihr ein bisschen wachsen lassen. Aber... Hinten ist schon ganz gut.
1: Äh, machen wir jetzt mal keine Frisurtipps. <lacht> vor allem nicht in Zeiten des C.
0: Ja, vor allen Dingen ich nicht, der keine mehr. Hat. Vor allem du nicht, genau. <lacht> ich hatte früher langes Haar. Es gibt Beweisfotos. Ja, das ist schön. Auch ich das war ein Jüngling schön. mit lockigem Haar. An dieser Stelle würde ich sagen, bedanken wir uns recht herzlich an alle, die hier immer so fleißig mitmachen und die uns unterstützen, vor und hinter den ja. Kulissen. Das ist richtig großartig. Ich, ich, auch heute wieder, es hat viel Spaß gemacht hier mit euch im Slack. Tolle Ergänzung. Genau, und Tolle Pizzabilder übrigens auch. Dankeschön dafür. Jetzt habe ich Hunger.
1: Genau und alle, alle die, die uns was in unser, in unser Konto geworfen haben, äh, ihr kriegt euer Dankeschön nächste Woche. Das ist mir diese Woche einfach irgendwie durch die Lappen gegangen, aber es ist nicht vergessen. Nein, kommt alles. Also, dann äh, sagen wir danke und... Macht's gut.
0: 3, der nächste Scool. 1. 1. Happy Stilling. Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de.